0: ¿Ha sido una semana dura para usted? Lo entiendo, Mucho. lo entiendo Luis del Pino, ¿ha sido una <risa> semana dura para usted? <risa> usted también ha respondido, ¿no? Es que ha sido una semana tremenda Pues ahora vienen nuestras recomendaciones <risa> Comenzando por la del director de Sin Complejos Don Luis del Pino, buenas tardes Buenas tardes Bueno, pues si sí, ha sido una semana dura para eso están nuestros expertos, para hacernos el fin de semana más agradable. Y en estos momentos en los que la memoria democrática nos la quieren imponer desde el gobierno, nos gusta mucho más la memoria de Luis del Pino, que recupera españoles que merecieron la pena y, sobre todo, que lo que merece la pena es no olvidarlos. ¿Con quién vamos a empezar, don Luis? Pues vamos a empezar. Me hice una pregunta el otro día. ¿Quién fue el primer
1: periodista en España?
0: ¿Y quién fue? ¿Cómo se termina esa
1: segunda? <ríe> No sé, porque ya que nos han machacado tanto a los periodistas, nos, nos, nos hace trabajar Pedro Sánchez en víspera de Reyes sin tener ninguna necesidad, podía haber convocado a la investidora. Digo, bueno, vamos a hacer un homenaje a los periodistas. ¿Quién fue el primero? Pues, hombre, el periodismo, pues como tal, pues tiene muchas facetas. Entonces, pues eh, su desarrollo al principio pues fue así un poco uh, a trompicones. Lo primero que se desarrolla, por supuesto, que es lo que diferencia el periodismo de la historia, que es que el periodismo cuenta las cosas mientras están sucediendo, lo primero que se desarrolla, pues fueron las crónicas. ¿no? Entonces, pues podríamos decir que el primer periodista español pues, pues fue, por ejemplo, Pedro Mártir de Anglería, uno de los mayores cronistas de Indias, pero no solo de lo que pasaba en las Indias, sino también en otros sitios. Eh, también el periodismo, desde que nace, eh, pues lógicamente se, se utiliza como propaganda. Entonces, pues enseguida empiezan a aparecer tanto lo que son publicaciones periódicas, es decir, dando noticias de lo que sucedía por ahí, por el mundo, como eh, pues la utilización de esas publicaciones pues para hacer propaganda de alguien la primera crónica, la primera publicación periódica que hay en España es una cosa que se llama la Gaceta de Valencia Gaceta ah, con sí. Z
0: Esa fue la primera. la primera
1: No confundir con una que nació a principios del siglo XIX con el mismo nombre pero hubo otra anterior eh, que se publicó en 1619 y solo se conocen tres números, uno que apareció en una biblioteca española y dos que aparecieron en una biblioteca de Turín hace seis años, eh, bueno, pues esa Gaceta de Valencia parece ser la primera publicación periódica que hubo en España y donde se daban noticias pues de lo que sucedían en las guerras europeas y todas esas cosas. Y quien eh, editó o firmaba al menos esa esa Gaceta española, pues era un valenciano, eh, que era ah, abogado eh, y que mmm, se llamaba Vicent, pero no está muy claro si él era el que visaba o el que la hacía, así que sigamos buscando. La primera gaceta, así un poco seria y ya con apoyo, porque era un instrumento de propaganda, se hace ya mucho más adelante, en 1661, y la hace un español nacido en Flandes que se llamaba Francisco Fabro, a quien contrata don Juan José de Austria hijo bastardo de Felipe IV para tratar de impulsar su causa, porque él pretendía acceder al trono en lugar de Carlos II. Por cierto, la historia española hubiera sido muy distinta si hubiera podido acceder al trono. Entonces, este hombre encarga a Francisco Fabro que haga una gaceta que es, eh, tenía un título, pues eh, así como breve para acordarse, relación o gaceta de algunos casos particulares así políticos como militares sucedidos en la mayor parte del mundo. Com. <risa> y era una publicación ¿Puede repetirlo por favor, Don Luis? <risa> Relación o gaceta de algunos casos particulares, así políticos como militares, sucedidos en la mayor parte del mundo, publicado con periodicidad mensual a partir de 1661 y que lo editaba Francisco Fabro Bremundán, español nacido en Flandes y a quien podríamos considerar el primer periodista en sentido estricto. Por cierto, esta gaceta posteriormente siguió editándose ya muerto, muerto Francisco Fabro con el nombre de Gaceta de Madrid Anda. y terminaría transformándose en el actual boletín oficial del Estado.
0: ¿Por qué es el director de Sin Complejos? ¿Hace falta que se lo explique? Pues no. Don Luis del Pino, muchas gracias, como siempre. A usted, don Diter. Alejandro Vara, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues no le cuento eh, la cantidad de abordajes <ríe> que durante las Navidades me han hecho con... El Drink Team de Alejandro Vara, las croquetas, las tortillas, un éxito. ¿Cómo afina
2: la gente de todas formas? ¿eh? ¿Cómo afina y cómo le gusta? Sí, sí. ¿Y cuántas sugerencias interesantes llegan? ¿eh? Así. Ah, Hay que decirlo que muy interesante. Por toda España. Pues por toda polígono? España. Pues por toda España. No, mira, la verdad es que eh, de Polígono ninguno todavía, pero el de Valdemoro, eh, ahí, ahí acertamos. Has
0: hecho, has hecho internacional. Es que es
2: una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque la gente que no lo conoce cuando va. Y dice, oh, pues es verdad, pues estas bravas se merecen que les den una orla Una orla Y allí está la gente tan contenta Pero mira, hoy no nos vamos Vamos a, a quedarnos en Madrid, pero como si no fuéramos a Vitoria Porque hay un lugar en Vitoria, ya hemos hablado sí, un par de verdad. veces Hay algunas calles que son, digamos, con unas, ese aspecto tan aversal Que nos quitan las ganas, pero Vitoria es Vitoria Y hay que reconocer que hay muy buenos sitios Pero ha aterrizado en Madrid el mejor sitio de Vitoria
0: me El mejor,
2: que es el Perrechico es la Catedral del Pincho, la Catedral del Pincho, en Vitoria, que realmente no puedes ir a Vitoria y no, y, y no pasar por allí, y ha aterrizado en Madrid, ha aterrizado el barrio de Chamberí. El barrio de Chamberí, atención, que yo creo que es gracias a Víctor de la Serna, un abrazo, un saludo, Víctor, que, <risa> un abrazo, siempre, a Víctor, que sí. siempre lo está poniendo, mencionando cuando hay novedades y lo que hay. Pero está subiendo mucho. Hay alguna calle en Chamberí muy, muy, muy saturada y además no necesariamente imprescindible, pero hay cosas que van emergiendo y van saliendo. Entonces, el aterrizaje del Perrechico yo creo que es una muy buena noticia en Rafael Calvo.
0: Ah, ojo, muy buena calle, se, muy se buena. Se sale buen del de, colapso de, que, de Ponzano.
2: Se va desviando y se va abriendo el abanico. Rafael Calvo es un pedazo de calle, es interesantísima. ¿Y Perrechico qué es? Pues Perrechico es la catedral del Pincho, como decimos, pero con un Pincho con un poquito de ganas de hacer algo distinto. También es cierto que, por lo que cuentan, yo conozco... Solo estuve una vez en el Perrechico de Vitoria y me encantó. Me pareció el no va más y además aquí lo comentamos. El aterrizaje en Madrid han hecho alguna cosa distinta porque lo que te comentan la gente de, del local es que eh, el madrileño pide otra cosa, pide algo distinto a lo que es el Pincho... ...tradicional de lo que se puede comer en el País Vasco... ...hay dos cosas que son... Eh, lo mismo en un lugar que en el otro... ...de entrada, una barra con una cristalera que te tienen ahí... ...el despliegue de los pinchos que dices... ...a mí me gusta... ...de entrada, cuando entras al sitio, la oferta... ...y la cantidad... ...que no sea que veas ahí... ...dos do, do, trozos de gamba y de, de... ...no, pero... ...una cosa espectacular, pero es que además lo cambian cuatro veces al día... ...entonces hacen el pincho para el vermú para la hora de antes de comer, para lo que es la merienda, el pincho y luego para el antes de cenar. Pincho, Espectacular. Está muy bien montado. ¿Es caro? El local es, no, está muy bien de precio, muy bien de precio, teniendo en cuenta la es zona grande porque y el se nivel. Va a poner a reventar. La barra está muy, es muy está muy bien decorado, es muy bonito el sitio, muy agradable, muy luminoso, tiene pues su barra bien montada, sus mesitas altas y luego la parte del comedor entras y estás muy agradable y sobre todo, te dan unas ganas de pedir todos los pinchos que. pero bueno, ¿cuál es la quinta esencia de la oferta del pincho con el que han aterrizado en Madrid, que ya lo servían en eh, Vitoria, pero con otros ingredientes, pues es el donus de cocido, atento que es un donus de cocido, pues es un donus con sabor a cocido con los elementos del cocido un buen invento, con su sopita, su caldito también al lado sí estos señores te cogen el garbanzo la gallineja, el te, el, hasta la morcilla, lo, lo muelen, lo, lo, lo convierten en una especie de gran gelatina con sabrosa, todo, con ahí. agujero y todo, lo meten en el en el congelador, lo sacan, lo meten en el horno y te, y bueno y le, le echan luego la masa por encima, la masa del azúcar, la el, el, el harina, todo esto. Y en vez de mojar suave, el
0: tonus en el chocolate, te lo están en el, cal, en el caldito. Pero bueno.
2: Es una cosa... Bueno, al que le guste el cocido... Le va a encantar, porque sabe a cocido, es suave, evidentemente, no te metan sí, sí. ahí, porque claro, tiene todos los elementos, lo tengo aquí apuntado, mira, los garbanzos, la gallina, la chistorra, en vez de chorizo, aquí le han metido chistorra, porque es vasco, no nos olvidemos, morcillo, eh,
0: eh, es que está Pero no, muy... es, no es de estos que no, te digan. No, es,
2: es, es eh, sabroso, pero no es contundente. Suave. Muy bueno, muy bueno, solo verlo, ya dices, oye... Es que, y luego por encima, como para que parezca eh, el azúcar, le echan, una le echan un bañito que eh, es, a ver que lo tengo aquí, la anguila
1: ahumada. Digo, ¿Anguila, la anguila ahumada humada, como, para hacer, como eso, si fuera y la quitar
2: ese cristalizado. Un invento, de verdad. Qué es bueno. muy, muy... Primero, una cosa muy llamativa... Y luego, hay muchas historias que a veces, por esos concursos que hacen de campeonato de, sí. de, de etapas, campeonato de pinchos, que hacen cosas mmm, psicalípticas que no valen para nada, que son muy bonitas, muy aparentes, muy originales, pero es que esto está muy bueno, de verdad, está, rico. está muy bueno, yo no conozco a nadie que no lo haya, de entrada te choca, que no lo haya probado y que diga, jo, oh, esto está muy bien de modo que aquí hay que poner, hay que quitarse la chapela el, la boina y la gorra este, año, este eh. sitio merece la pena y es verdad que yo no había ido porque digo bueno ya conociendo el de Vitoria es distinto lo han afinado digamos a la madrileña porque ellos me decían me comentaba aquí qué es lo que pide ah, en Vitoria cuál es nuestra nuestra oferta fuerte las patatas con pimentón y pulpo más un poco más Elemental, para sí. así decirlo, dice. Aquí es que ahí pide, se, se pide un poco más de sofisticación. ¿Cuál es la otra tapa? Además del maravilloso donut. La otra tapa es el turrón de foie con picatostes. Tengo que decir que está exquisito, exquisito, pues riquísimo. Ahora, ese yogur por arriba, Ay, no, señores, no, señores no, del Chico. No, por favor. porque es que se lleva muchísimo lo de la tontería del yogur. Ah, no, pero, pero si el fue rico,
0: ¿para qué le tienes
2: que señores, echar yogur, Bueno, la el... croqueta no hace falta que la pidan, no está mal, pero vamos. Ensaladilla rusa, muy buena. La tortilla, que ya en Vitoria nos llamó muchísimo la atención. Es verdad. Es estupenda. Es Hablamos verdad. Ah, de la sí, tortilla sí, del sí, perrechico sí, sí. porque está fenomenal. Servicio, muy bueno. Precio... Equilibrado, equilibrado. Cuidado que no se pasan, pero no se pasan, ¿eh? porque ya llevan unos meses yo lo veo muy bien. El local, estupendo, le vamos a poner cuatro pinchos para empezar. Cuatro pinchos al Perrechico, la Catedral del Pincho en Vitoria que han aterrizado en Madrid con muy buen pie. Recordemos, Rafael Calvo 29, barrio de Chamberí en Madrid, el Perrechico. Que no se pierdan ese donu, que ese donu solo existe en este local.
0: Amorós, buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes. Feliz año.
0: Feliz año. Creo que es pecado hablar sobre esta música. ¿eh?
3: Sí. <risa> si quieren nos callamos. No, porque,
0: porque usted tiene que explicar por qué este año, no solo aquí, sino también en su excelente programa. Va a hablar mucho de Beethoven. Bueno, en
3: toda Europa se va a hablar de Beethoven, es el año en España es el año Galdós, pero en Europa es el año Beethoven. Son, si no me equivoco, los 250 años del nacimiento. ¿eh? Y antes de nada, una precisión lingüística que parece una tontería, pero a mí el lenguaje me, me, me importa. Vamos a ver, decimos que Beethoven es el gran músico clásico. ¿Pero qué quiere decir? Ojo, porque aquí hay clásico quiere decir dos cosas muy distintas. Una, clásico es el modelo, lo mejor, lo más arrematado, dicen los flamencos, ¿no? Otra cosa es clásico, lo que sigue el modelo del clasicismo grecolatino. Claro, y resulta que Beethoven es el gran músico clásico, pero que es anticlásico, porque es romántico. No sé si te dabas sí, cuenta sí, de sí, esta sí, broma, sí, sí, digámoslo sí. así. Es el gran músico romántico. Claro, entonces tiene una cosa, eso se ve aquí eh, clarísimamente, ¿no? Esto es el coral, el final, el himno a la alegría de la novena sinfonía, que la novena sinfonía es la última que él eh, compuso. Eh, se habla siempre de una décima que se perdió, que no se ha llegado a encontrar. Y claro, esto le costó mucho. Estuvo cerca de 12 años desde que lo, tuvo la idea... ¿Aquí qué ideas hay? Es que Beethoven es un romántico, es un hijo de la Revolución Francesa. Entonces, dicho claramente, libertad, igualdad y fraternidad. Un ideal de fraternidad universal, de buscar la unidad de los seres humanos buscando la libertad. Sabes que se basa en una oda de Schiller y que Schiller primero pensó en dedicarlo... Bueno, cambió la libertad por la alegría, ¿eh? el Freiheit por Freuden, bueno, entonces Beethoven lo que aspira es a una fraternidad universal, fíjate, el primero políticamente se ilusionó con Napoleón, le quiso dedicar la sinfonía tercera heroica, y luego vio que Napoleón se convertía para él en un tirano, y ya abominó de eso, porque él era, insisto, hijo del ideal de fraternidad de la Ilustración y luego de la Revolución Francesa. Y esto es pues muy, muy conmovedor. Primero es muy singular porque es algo que entonces no se hacía, que era una sinfonía con voz humana, con canto, que eso no es lo habitual. Eso le encantó a Wagner, por ejemplo, y eso lo hace luego Mahler, por, por supuesto. Pero no es una ópera, no es una misa, es una sinfonía con un coro final. Y bueno, ¿qué es lo que cantan? Eh, sencillamente. Que todos los hombres sean hermanos. Y canta el barítono. Alegría, bella chispa divina, hija del Elisio. Tus encantos unen de nuevo lo que la sociedad separó. El, dice el cuarteto, el que alcanzó la dicha de ser amigo de un amigo, el que conquistó una bella mujer. Fíjate, ahí se lanza todo el coro y continúan al final. Ante Dios, ante Dios. Todos los seres beben la alegría en el seno de la naturaleza, ante Dios. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe morar un padre amoroso. Os ponéis de rodillas, oh mundo, presientes a tu Creador, búscalo más arriba de la bóveda celeste. Bueno, probablemente la idea de Beethoven, según Bruno Walter, dice, un, lo resume así, en, el ser humano es malo, <risa> pero sí. Dios es amor. Las dos cosas unidas, Sí, sí, sí. claro, entonces Muy hay complejo, que aspirar a ascender de una cosa a la otra, entonces sencillamente, si queremos resumir a Beethoven, aparte de que es un te genio, pero ¿qué es lo que significa humanamente? la frase de, de Goethe, por el dolor a la alegría, por el de la tristeza a la luz, claro, de todos los sufrimientos, elevarse, dice Rubén Darío de otra forma, un poco más retórica, y si hubo Áspera y él en mi existencia melificó toda acritud el arte. Convertir, también lo dice Antonio Machado, los dolores en belleza, en miel, algo más, en aspiración hacia la armonía universal. Bueno, sabes que esto, entre otras cosas, pues es, claro, el himno que representa la comunidad europea, todo lo que quieras. Pues es lógico, claro, es que pocas músicas son a la vez, más hermosas y más nobles, humanamente hablando. Porque Beethoven es, sobre todo, un gran músico, pero un ser humano, con todos sus desastres y sin complicaciones. Cuando escribe esto está sordo, eh, se pelea, hace toda clase de historias, un poco como Goya. Pero es la aspiración de la miseria que somos poder ascender por la belleza hacia Dios.
0: Creo que con la semana que llevamos tal y como la empezamos ya desde el fin de semana.
3: Falta nos hace
0: empezar desde el desastre y terminar con la alegría es lo mejor que podemos hacer. Falta Andrés.
3: nos hace elevarnos sobre las miserias humanas. <risa>
0: Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Dónde nos llevas este fin de semana? ¿Dónde eh, nos vamos a escapar? Este fin de
4: semana nos vamos a escapar a un sitio que es de estos que a mí me gusta mucho descubrir yo y poder a los a los oyentes porque creo que es muy poco conocido y vale mucho la pena. Es de, de los miles de sitios que hay en España que son poco conocidos y vale mucho la pena. Vamos a ir a Pastrana, es provincia de Guadalajara. Está a unos 80 82 kilómetros de Madrid, una cosa así, y está en plena Alcarria. De hecho, en su famoso viaje a la Alcarria, eh, Camilo José Cela pasaba por Pastrana. Decía que además, Camilo José Cela en el libro, que te, te despertabas en Pastrana, obviamente no estoy leyendo el texto, o sea que no, no esperen no la belleza de cómo escribe Camilo José Cela, te, te levantas en Pastrana y sientes que estás en una villa medieval, y desde luego... Esa es la impresión que me llevé yo al conocer este pueblo hace muy poco. Una villa medieval, pero que se conserva muchísimo y sobre todo que conserva mucho de ese ambiente. Sin embargo, voy a dar un consejo, que es que antes de entrar en Pastrana y ver las maravillas que tiene el pueblo, hay que, digamos, como seguir un poco de largo por la carretera y subirse a un a una, a una mirador que hay con un corazón de Jesús así, no demasiado grande allí puesto, desde el que en la altura vemos <coughs> perdón vemos todo el pueblo porque realmente es aparte de que las vistas son muy bonitas y esto pero se ve que es un pueblo con una configuración muy peculiar está como muy cogido a la, muy cogido a la, a la colina ¿no? a la falda de la colina, pero siguiendo o sea es una colina que es bastante irregular con lo cual tú lo ves desde arriba y ves como el pueblo sube baja se desparrama un poco por aquí es una cosa bastante curiosa y es como digo una vista muy bonita y luego aparte de todo esto que estoy contando Pastrana tiene otro interés que yo creo que a muchos de nuestros oyentes les va, les va a llamar la atención, ¿no? Les va a ser una cosa, pues eso me, me gustaría conocerlo, porque es el pueblo de la princesa de Éboli. ¡Anda, mira! Entonces, es un pueblo que está con que tiene una, una historia bastante importante. De hecho, se conserva, y es digamos lo más llamativo del pueblo, el palacio que hizo construir la princesa de Éboli en el siglo XVI, que es un palacio enorme enorme, digamos es casi tan grande como el resto del pueblo, no tanto, pero bueno, que, que me entienda la gente, es un palacio muy grande, que hoy en día se puede visitar, mmm, tanto tiempo después digamos no ha guardado, no se puede ver dentro todo lo que era entonces, no, todo lo que debió de ser en aquel momento, porque era un proyecto de construcción enorme con el, uno de los arquitectos más famosos de España en ese momento, creo que era Alonso de Covarrubias, es decir, era una cosa muy importante y dentro de hoy en día no se ve esa importancia, pero se hacen unas visitas guiadas que están muy bien, que te explican también, hablan del personaje, esta yo creo que, que vale la pena y tiene además unos artesonados mmm, que son bastante espectaculares. En España yo creo que en muchos sitios nos ha pasado eso, que hemos conservado el artesonado porque se ve que allí no llegaban a destrozarlo o algo, o no se lo podían llevar robado, no sé, en fin, por la razón que sea, pero allí se conservan artesonados de estos como un estilo... Eh, muy espectacular que son de los dicen y yo no les voy a llevar la contraria que son de los mejores de España de los más de los más llamativos este palacio está en, en una plaza muy curiosa y muy bonita y que habla un poco de esta orografía que te contaba yo antes que es así como irregular porque es una plaza que se abre a un mirador que en una plaza mayor para que nos entendamos es es un poco extraño y que tiene un nombre muy bonito porque es la plaza de la hora yeah, y ese nombre viene de que la princesa de Bolí, después de tener sus más y sus menos con Felipe II, estuvo mm, encarcelada en varios sitios y uno de estos fue su propio palacio en Pastrana, donde pasó los últimos años de su vida. Y, y allí, al principio, por lo visto, tenía un régimen, dicen que tenía un régimen como un poco más abierto, podía, dentro del palacio, pues ir a la iglesia, y, o sea, la a las no me sale ahora bueno, el la nombre capilla, la, la capilla eso la capilla ir a la capilla eh, tal pero luego acabaron encerrándola en su propia habitación eh, incluso con la pared tapiada no sé cómo le darían tal y solo podía salir una hora al día ...al pequeño balconcito que daba esta plaza a tomar el sol... ...y de ahí ha quedado al, a la plaza el nombre de la otra... ...que es, yo creo, una historia muy bonita... ...bueno, aparte de, de, de esta plaza, como digo, es muy peculiar... ...porque yo no he conocido muchas plazas mayores en España... ...que estén, digamos, que uno de los cuatro lados sea un balcón... ...¿no?, para ver la vista... Pues el pueblo desde allí empieza toda una zona dentro, pues como decíamos, que es una auténtica ciudad medieval, con las típicas calles eh, largas, pero muy pero estrechas que van variando, que van serpenteando y siguiendo estas calles se ven varias cosas, se ve por ejemplo otro otro tema dentro de la historia de Pastrana, los dos conventos que, que creó en esta en esta ciudad, nada más y menos que Santa Teresa, que estuvo allí invitada por la duquesa, por la princesa de Éboli, eh, que eran ella es su marido duques de Pastrana y, y creó dos conventos dentro de la Orden del Carmelo, no es por nada, eh, uno de hombres y uno de mujeres. ¿no? Y todavía se pueden ver, bueno, es una parte más de la historia de, de esta ciudad, que Santa Teresa más estuvo allí varios meses. Y luego tiene una iglesia, que es la colegiata, que es bastante peculiar porque es una iglesia que casi no tiene fachada, porque realmente no había dónde ponerla. O sea, tú ves hoy en día estar muy rodeada por casas, es, tiene una forma irregular, la típica iglesia en la que se han ido añadiendo partes y, y, y es bastante curiosa. Por dentro eh, tiene también un poco esta mezcolanza de estilos, pero es bastante llamativa y bastante impresionante. Es muy grande. Eh, para, sobre todo para lo que es una población como Pastrana y tiene un altar mayor que es espectacular estos eh, que cubren todo el espacio que parece que les, que les quedaba todavía altar que contar y no les quedaba ya espacio y es francamente espectacular y tiene una cosa que yo creo que probablemente sea lo más valioso de Pastrana sin desmerecer nada de lo demás pero que sí que es algo realmente único que es una colección de tapices que se ha creado un museo allí dentro de la iglesia con esta colección de, de tapices y es una colección de tapices flamencos del siglo XV que narran la conquista de, de varias ciudades africanas por el rey Alfonso de Portugal. Y es impresionante, de sí. verdad. Sí, sí, no, es una cosa. Bueno, ¿Y esto cómo está aquí, en un pueblo tan pequeñito, tan lejos? pues Bueno, pues esa es la, la maravilla que tiene este país: que te encuentras obras realmente espectaculares en, en cualquier sitio, en un pequeño pueblo de Guadalajara, que es. Eh, Digamos, lo más, lo más inesperado, ¿no? Que en un sitio, pues eso, pequeño, en una provincia pequeña, en una zona que no tiene mucha población, bueno, pues te encuentras maravillas de estas. Están allí en una gran sala, se pueden, se pueden visitar... Estoy hablando de tapices de estos que tienen a lo mejor tres 3, 3 metros de altura y siete metros de largo. Es decir, son obras realmente impresionantes.
0: Oye, pues mira, eh, te agradezco que le, le hayas descubierto al que no lo supiera, porque es verdad que tiene su historia, sobre todo si le hablan los duques de Pastrana, entonces dices...
4: ¡Ah! Eh, no, te, es lo típico que te suena, sí. y dices, pero esto y, no... Y, y,
0: es, ¿Y cuando fuiste allí había mucha gente que ya sabía qué es lo que era Pastrana o no? Eh,
4: no el pueblo tiene, tiene, yo creo que... un una doble cosa, sí que había gente obviamente, sí. es también parte de rutas de las que se hacen en moto porque otra de las cosas que a mí me parece interesante es que los alrededores y las carreteras de los alrededores, curiosamente yo eso no sabía ¿eh? fui completamente tal, pero tiene carreteras de esas que son muy bonitas, que es divertido conducir incluso en coche, obviamente en moto mucho más, pero que son, que es, que son bonitas, que es una zona que, que, que está muy bien ir para eso y, y un paisaje también muy bonito. Digamos, esta parte de la comunidad de Madrid lindando en esa parte con Guadalajara y este principio de Guadalajara, es de verdad una zona con un paisaje muy bonito. Pero ¿Sabes por qué lo sabía
0: yo? Porque ya. tienes algún amigo motero. Sí, mírale, ahí está, ese señor de barba, que mesa de Sí, claro, no, no, había yo en él, pero seguro que él ha ido con la moto porque es que estaba lleno de moteros. No, seguro no, ya te lo digo yo. <risa> es, eh... Confirma, confirma sentimiento desde el otro claro, lado del cristal. Sí, sí, sí. A él no se lo has descubierto, pero a lo mejor había gente que no sabía lo que tenemos no solo en Pastrana, sino en todos esos lugares que nos has dicho de España. Y como te decía,
4: muy cerquita de Madrid, ¿eh?
0: Y está en el centro de España, así que muy cerquita de. Desde resto. dos lados. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, editor. ¿Qué
0: tienes para los oyentes, Adrián?
5: Pues mira, lo que nos marca Marta, que yo creo que está optando por la vicepresidencia de relajación y calma. <ríe> nos, ha, nos ha propuesto hablar hoy de relajación y calmar la ansiedad. y Yo, yo creo que, que eso es un, un, un presagio de lo que vamos a tener que utilizar casi todos a partir de ahora, que es el Calplus. Un producto que va a ser materia prima para fabricar estabilidad, nos va a hacer mucha falta, y eso lo tenemos que aprovechar. La serotonina, la hormona de la felicidad, fabricar lo que necesite, el exceso, pues es excitación, el defecto es depresión. Pues para estar bien, cal plus una cápsulita antes de desayuno, comida y cena, y vamos a ver incluso que vamos a dormir mejor, porque cuando tienes buenos niveles de serotonina, de esa hormona de la felicidad, por la noche fabricas la melatonina, y la melatonina endógena, es diez veces más potente que la que compra en los puntos de venta. Por eso no hay que ser lento, hay que ser rápido. Hay que utilizar CalPlus para estar relajado y dormir mejor.
0: Frente al gobierno del insomnio CalPlus, Adrián González, insuperable hoy tu recomendación. <risa> la compramos donde siempre, ¿verdad?
5: Sí, en tiendas especializadas en parafarmacias de corte inglés y en es <risa> las 24 horas del día.
0: Un abrazo, amigo. Gracias, Díster. Pablo Molina, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, Pablo, ¿qué tenemos este fin de semana televisivo después de las fiestas navideñas? Bueno,
6: empezamos con, con novedades. Eh, hoy mismo, este viernes, eh, a las 10 y cuarto, en la primera cadena, eh, Masterchef Junior, bueno, continúa de camino a las semifinales, pero se estrena en Telecinco, a las 10, la nueva temporada de Mi Casa es la tuya, con un personaje de extracción, Kiko Rivera.
0: Ah... Mira, oye, pues te aseguro que puede ser interesante ver a Bertín mano a mano con Kiko Rivera, ¿eh? Kiko
6: Rivera, sí, sí. Y para el que quiera un clásico reciente, eh, que tuvo gran éxito en su momento y todavía lo sigue teniendo, pues en el canal Paramount, esta noche también a las 10 de la noche, Pulp Fiction.
0: Otro, otro clásico. Sí. En este caso, mano a mano y otra vuelta con Bruce Willis.
6: Ah, exactamente. <risa> bueno, y mañana sábado. Eh, la sexta estrena nuevo tertuliano para la noche de los sábados. No sabemos si será habitual o no, pero debuta con picadores este mañana sábado a las nueve y media en la sexta noche. David Bisbal. ¿Perdón? David Bisbal, Miguel Ángel Revilla. Eso es, eh, no, no sé si en dúo, si haciendo dueto o no, o por separado. Y también contarán con una entrevista con Ana Pastor, la compañera de La Sexta.
0: Ah, ah eh, de La Sexta entrevista a La Sexta. Exacto. Bueno, pues está, es, supongo que presentarán algún programa o algo así, pero lo de Bisbal me has dejado... ¿Va a hablar también de política, Bisbal?
6: Seguramente, seguramente le preguntarán, evidentemente. Es el, bueno. la, el, el tema del momento.
0: ¿Y lo de Miguel Ángel Revilla era una broma o es que va a estar no, mañana a la sexta también? No, es
6: que empieza el año otra vez, Ah, vale. vale. Donde, donde lo terminó. ¿Y el domingo? Bueno, el domingo, homenaje, nuevo homenaje de La Sexta al gobierno, nuevo gobierno de Pedro Sánchez, a las tres y media de la tarde, en la sobremesa, en La Sexta, película, Planeta Rojo.
0: <risa> ya, ya, Gracias, ya. Molina, un abrazo. Un
6: abrazo, hasta luego.